0: El día de hoy contamos, pues, a través de esta plataforma de Zoom, con el doctor Jaime Bustos, quien es investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Él, parte de ser académico en la universidad, pues durante ya muchos años se ha dedicado al tema que tiene que ver con las bacterias, los virus, y pues eh, ya ha sido invitado por nosotros en Frecuencia Nutricional en reiteradas ocasiones para hablar de esta pandemia que no nos deja desde hace rato. Todo el mundo decía que sería una pandemia que duraría meses y pues estamos por cumplir un año prácticamente. Estamos en el confinamiento y queremos por eso platicar con el doctor Jaime Bustos y sobre todo porque ya en México se han empezado a aplicar algunas de las vacunas que estos grandes consorcios internacionales han elaborado y pues si sí quisiéramos saber un poco sobre las vacunas, sobre estas variedades de vacunas, qué expectativas nos dan cada una de ellas, porque hemos escuchado decir muchas cosas, un poco cuál es este funcionamiento de la propia vacuna, o sea, en principio una vacuna, qué es lo que hace ante un organismo, porque también hemos escuchado pues diferentes planteamientos como que el que se cree que el que se vacuna ya está libre de que le vuelva a dar el coronavirus, cosa que parece que no es de todo cierto, qué tiempo tiene de vida cada una de estas vacunas, en fin, etcétera, etcétera. Pero antes, pues le damos la bienvenida al doctor Jaime Bustos. Eh, bienvenido, Jaime, a Frecuencia Nutricional nuevamente.
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación aquí para seguir platicando con ustedes y el público.
0: Bueno, pues ¿por qué no empezamos un poco por explicar, Jaime?, ¿En qué consiste una vacuna? Llevándolo ya en términos del COVID-19, ¿qué es una vacuna para el COVID-19?
1: Bien, entonces el término de vacuna, que es un término que se acuñó desde hace mucho tiempo, cuando las grandes epidemias causadas por la viruela, y de ahí salió el término vacuna, porque hay un virus que es el virus de la vacuna, que es primo hermano del virus de la viruela, y que las personas que ordeñaban las vacas entraban en contacto con el virus de la vacuna que infecta precisamente a las vacas, pues se llama vacuna, y les daba protección contra la viruela. Entonces de ahí se acuñó el término vacuna y de ahí se derivó la palabra vacunación. La vacuna, como en un principio, lo que hace es dar protección a las personas contra la infección de agentes extraños. ¿Y cómo actúa una vacuna? Lo que hacen las vacunas es simular que el organismo está siendo infectado para que el organismo provoque una respuesta inmune, que se llama respuesta inmune primaria, y que esta respuesta inmune primaria va a hacer que el organismo empiece a sintetizar todos los mecanismos de defensa específicos contra ese microorganismo en este caso sería contra el SARS-CoV-2 y de tal manera que dentro de nuestro sistema inmune va a haber unas células que van a tener una función importante que son las llamadas células de memoria, los linfocitos de memoria. Esta primera infección o infección primaria es muy baja, es de poco tiempo y siempre lo importante de esta es que quedan las células de memoria, de tal manera que que cuando llegue el microorganismo, ahora sí día de veras, que nos va a infectar, al entrar dentro de nosotros, estas células de memoria lo reconocen de inmediato y montan una llamada reacción secundaria, una respuesta inmune secundaria, que es mucho más efectiva en mayor cantidad y dura un mayor tiempo. De tal manera que las personas que ya recibieron una vacuna, pues van a defenderse mucho mejor del agente infeccioso y en la mayoría de los casos logra detener la infección. Entonces las vacunas lo que están haciendo es simular una primera infección para que nuestro sistema inmune se active, para que cuando llegue el virus ya de veras, nuestro sistema inmune inmediatamente lo neutralice. Entonces esa es la función de las vacunas, activar nuestro sistema inmune para que esté, bueno, ahora sí que al 100%, para poder detener al microorganismo, en este caso al SARS-CoV-2.
0: Es un poco esto que está explicando Jaime es de que se le pone una vacuna a la persona, está atenuada el microorganismo, digamos, que se quiere combatir y esto empieza a hacer defensas en el organismo contra esa propia vacuna que se le puso al paciente, pero la vacuna no le va a generar la enfermedad por estar tan atenuado.
1: Exactamente, pero en este caso las nuevas tecnologías que se han utilizado para SARS-CoV-2, son unas vacunas que se están utilizando por primera vez y estas vacunas que se utilizan por primera vez, lo único que se está inyectando a las personas es un pedacito del RNA del virus. El genoma del virus es de RNA, pero de todo ese genoma que tiene el virus que le da la información para tener un virus completo, solo se seleccionó esa parte de información que va a codificar para la parte más importante del virus que se necesita neutralizar para que no nos infecte. Esa parte no. del virus que se quiere neutralizar o que se debe neutralizar es la proteína S o la proteína de la espícula, porque con esa proteína el virus se pega a los receptores de las células y entonces entra y ya nos produce la infección. Entonces, si logramos evitar que el virus se pegue a la célula, entonces el virus ya no puede infectar y entonces ya no se puede replicar y ya no va a haber infección. Entonces, ¿Y esta
0: vacuna cambia en el organismo, en la persona, en el ser humano, su RNA?
1: No, lo que sucede es que, como ya se sabe cómo está hecho el genoma del virus, entonces lo único que se hace, la, la parte del, del genoma que me codifica la proteína S va de tal secuencia a tal secuencia. Entonces se sintetiza esa secuencia, se envuelve, por así decirlo, en una gotita de lípidos, va recubierta como en, en una gota de lípidos, esta se introduce en nuestro organismo, cuando está en nuestro organismo, el RNA se libera dentro de la célula, llega a la maquinaria de la célula para producir las proteínas, y la célula piensa que debe sintetizar esa proteína, y sintetiza la, proteína, la parte de la proteína ese que se está metiendo, y entonces la célula va a producir Muchos pedacitos de esa proteína S. De tal manera que cuando las células de defensa ven esos pedacitos que se están produciendo, piensa que entró un agente extraño y entonces empieza a montar la defensa. Es por decir algo, yo tengo un ratero, pero de ese ratero lo que me interesa es conocer su cara. Entonces yo mando la fotografía de la cara para que lo reconozcan. No me interesa las manos, el cuerpo, los pies. Entonces aquí es exactamente más o menos lo mismo. Solo estoy introduciendo la secuencia de nucleótidos que codifica para la proteína que me es necesaria, que debe neutralizar mi sistema inmune. Ya no se está metiendo virus, ni atenuado, ni muerto, ni nada. Si no es una tecnología pues reciente, sin embargo no por reciente es nueva, porque esta metodología tiene desarrollándose aproximadamente 25 años. A pesar de que es una vacuna nueva, la tecnología no es tan nueva, sino ya tiene muchos años de experimentación.
0: Y esto no generaría en una persona que se inyecta que le pudiese dar
1: coronavirus, por la vacuna. Por la vacuna no, porque solo estoy poniendo un pedacito de ah. virus que me va a codificar un pedacito de proteína, que es la que yo necesito que reconozca el sistema inmune para producir lo que se llaman los anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes lo que hacen es pegarse a la proteína S y al estar pegado ya impiden que el virus se pegue a la célula. Hay otra vacuna, otra de las aproximaciones de la vacuna es las vacunas recombinantes. Entonces la, la vacuna esta del de RNA es la que hizo Pfizer y Moderna. Sin embargo, la Sputnik 5 y la de AstraZeneca son vacunas recombinantes. ¿Qué quiere decir? Que se agarra un virus que lo vamos a usar como transporte de la proteína que yo quiero, en este caso la proteína S, y se escogieron a los adenovirus. Los adenovirus son virus que causan resfriados comunes. Entonces, a un adenovirus lo que hago es modificarlo para que este adenovirus, dentro de su información genética, traiga la información genética de la proteína S. De tal manera que cuando nos infecta, el virus va cargando esa proteína también, lo reconoce el sistema inmune y, por lo tanto, se va a montar una reacción contra la proteína S. Son dos maneras de abordar el mismo problema.
0: El hecho de que la vacuna no pueda transmitir por la, el efecto de la propia vacuna el coronavirus, tampoco evita que a la persona sí le pueda dar coronavirus, digamos, en un momento dado, no durante el periodo de protección de la vacuna. ¿Cuánto tiempo tendría de protección con la vacuna
1: alguien? Eso todavía no se sabe, porque los estudios que se hicieron de la famosa fase 3 de todas las vacunas, un estudio con una gran cantidad de personas para ver si protege o no protege. Vamos a suponer que ese estudio se empezó a mediados del año pasado. Entonces, a partir de ese año hasta ahorita, es lo que ha corrido el experimento. Y a todas esas personas se les sigue midiendo si están produciendo anticuerpos. Y ese estudio va a seguir por más tiempo, porque lo que quieren ver es hasta cuánto dura la protección. Entonces ese dato todavía no está muy claro, porque este experimento va a continuar por mucho tiempo. A lo mejor por un año, a lo mejor por dos años, y siguen midiendo y siguen produciendo anticuerpos. A lo mejor no, a lo mejor dentro de ocho meses pues ya se cayeron los anticuerpos. Entonces, ¿cuál va a ser la duración real de estas vacunas? Todavía no lo sabemos.
0: Digamos, la duración real sería hasta el momento en que empezaran a caer los anticuerpos de las personas que fueron vacunadas en la tercera fase experimental.
1: Exactamente. Y en promedio, porque algunas durarán más, otras durarán menos. Y en este
0: pandemia. momento todavía no hay caída, digamos
1: en ese momento lo que han dicho las compañías es que sigue protegiendo por lo menos 10 meses es lo que han estado viendo y lo más seguro esperemos que dure un poco más.
0: Claro. lo que digamos vamos a pensar, ojalá no sea así, ojalá que durara mucho, mucho tiempo más pero si al año empezara a caer la cuenta de anticuerpos. ¿Quisiera decir que cada año habría que estarse vacunando?
1: Exacto, correcto. Sería como eh, tipo la vacuna de la influenza.
0: Que cada año y cada que pudiese pues, ser la mutación directa lo Exacto. que generara esta posibilidad.
1: Exacto, la vacuna de la influenza nos la tenemos que poner cada año por dos motivos. El primer motivo es cuánto dura la protección que nos está brindando la, la, la vacuna y en segundo, que las variantes del virus cambian todos los años. Cada año la OMS dice, ah, yo predigo que para este año va a estar la variante tal, tal y tal entonces mi vacuna alarmo con, con esa variante.
0: Y ahorita esto que hemos escuchado del, del COVID, que hay la variante ya inglesa, y, inclusive ya hablamos de la variante brasileña, ¿esto va haciendo que se tenga que ir cambiando el tipo de vacuna?
1: El virus original, el que se aisló por primera vez, el, la llamada cepa Wuhan, y nosotros viéramos un diagrama, de cuántas variantes hay desde noviembre del año pasado a febrero del 2021, veríamos una gran cantidad de variantes, miles de variantes, porque el virus sufre una, una o dos mutaciones por mes. Entonces el virus, como es un virus de RNA, los virus cuyo genoma de RNA mutan mucho, porque a la hora de replicar su genoma hay muchos errores de la maquinaria de replicación. Van mutando y van mutando. Hay muchas variantes, pero han sobresalido tres variantes. La llamada variante inglesa, la variante sudafricana y la variante brasileña. ¿Qué tienen en especial estas variantes? Que están mutando precisamente en la región de la proteína S de unión a los receptores. Al mutar aquí, hacen que el virus pueda infectar mucho más rápido a las células. Eso es lo que llamó la atención o está llamando la atención de estas variantes, que pueden transmitirse de manera mucho más rápida y más eficientemente.
0: ¿Y más peligrosos?
1: Eso es lo que todavía está en estudio. Por ejemplo, la variable inglesa, los ingleses, los estudios preliminares de los ingleses dicen que sí puede ser más patógena que las otras, pero todavía no está comprobado al 100%. Todavía está en estudio si son o no son más peligrosas que las variantes originales.
0: ¿Y las vacunas que se han hecho, por ejemplo, la de Pfizer, Moderna, la de Spooning, que le dicen algunos cinco, pero es B, porque realmente es Spooning, B de vacuna, la de CanSino, etcétera, etcétera, ¿podrían atacar a cualquiera de estos virus o a cualquiera de estas variantes del virus?
1: Cuando aparecieron, inmediatamente los laboratorios empezaron a, a probar qué pasaba con sus vacunas y estas variantes. De las tres variantes, la inglesa tiene una variante que es la N501Y, la rebautizaron como Nelly por la N y la Y. N y Y son aminoácidos, entonces cambia el aminoácido N por el aminoácido Y y entonces la bautizan ahora sí coloquialmente como la variante Nelly. Esta mutación la tienen también las otras variantes pero la variante brasileña y la variante sudafricana tienen otra mutación que es la E484K y que la bautizaron como ERIC, la E484K que tienen la sudafricana y la brasileña. Se ha visto que esta mutación sí disminuye la protección de anticuerpos, lo cual no sucede con la variante inglesa. Entonces hicieron prueba Pfizer y Moderna y Pfizer eh, a los estudios que, que mostró, dice que su vacuna protege igual para la variante inglesa que la sudafricana y la brasileña. Y Moderna no tiene problemas con la inglesa, pero vio que disminuyó un poco la, la protección contra la, la sudafricana y la brasileña por la mutación érica. Uh -huh. Pero esta disminución no rebasó los niveles de protección. Entonces ellos siguen confiando en que estas vacunas van a seguir protegiendo.
0: Oye, y hablas bueno de la de la Pfizer y Moderna. ¿Y qué me dices de la CanSino y de la Sputnik V o B?
1: De esas todavía no, por lo menos no se han publicado estudios al respecto. O yo por lo menos no los conozco. No sé si ya están hechos y no sé si ya hay algún dato que diga que estas vacunas sí siguen protegiendo contra estas variantes, sí. que seguro van a ser los tienen que hacer los estudios pues para seguir promocionando que usen esas vacunas. Claro. El problema de la, la vacuna de cancino es que su protección es alrededor del 70%, entonces una protección mucho más baja que la Moderna, Pfizer, AstraZeneca y la Sputnik V, que andan sí. arriba del 90% pues ahí tendrían que hacer el, los estudios y decirnos pues, si protege no protege o qué sucede.
0: Oye, conociéndote desde hace mucho tiempo, la seriedad que tienes en tus proyectos de investigación, el reconocimiento que tienes en la propia universidad, si hoy tuvieras que vacunarte, te tienes que vacunar como tú como yo, como cualquiera, pero si hoy te dijeran ya llegó las vacunas y hay varias, y te dieran a escoger cosa que creo que no vamos a tener mucha oportunidad de hacer. ¿Sobre cuál te irías?
1: Para una vacuna hay dos cosas que tenemos que ver. La primera es qué tan eficiente es y qué tan segura. Esas son las dos cosas que necesitamos ver en cualquier vacuna. ¿Qué tan eficiente? Pues lo más eficiente, lo más cercana al 100%. Si está al 100%, cualquiera que se vacune va a quedar protegida. Si ya le bajamos al 90%, ¿qué quiere decir? Pues que de 100 personas, eh, 90 van a quedarse protegidas y 10 no, y así sucesivamente. Sí. Entonces, primero ve, veríamos la qué tan, eh, específica, qué tan específica y más, más que más que, qué tanta protección me va a dar. Y la segunda es la seguridad. ¿Qué tan segura es esta vacuna? Esto es que no me dé efectos secundarios graves, ¿sí? que ese es la, el otro requisito de una vacuna que las vacunas por sí solas no te produzcan daño también apenas eso se está investigando y te produzcan el menos daño posible cuando estas vacunas salen al mercado es porque estos datos ya los tienen, en esa famosa fase 3 pues analizan cuáles son los efectos secundarios que le pasaron a todos los, a todas las personas en los estudios y entonces dicen no, pues que a una le dio dolor de cabeza otra le subió la fiebre, otra se sintió cansada, etcétera, etcétera y estos efectos secundarios como dolor de cabeza, un poco de fiebre cuerpo cortado, etcétera, etcétera es común a todas las vacunas ¿Por qué? Porque estamos eh, haciendo trabajar a nuestro sistema inmune. Entonces estos estos estas pequeñas eh, efectos secundarios son típicas. A algunas personas les dará dolor de cabeza, a otros no les pasará nada, otros un poco de fiebre, pero no debería pasar de ahí. Ya si hay problemas más graves, entonces sí hay que detener la vacunación, es decir, no pues hay que estudiar bien qué es lo que está pasando. Entonces, teniendo en cuenta esas dos este, consideraciones, y si nos pusieran a escoger, pues, pues tendríamos que escoger al que tiene el porcentaje mayor de efectividad y menos efectos secundarios. Aquí el problema está en que todas nos dicen que andan alrededor del 95%. O sea que sí. aquí pues las tres me, o, las, o las que hay ahorita en el mercado me servirían porque todas dicen alrededor del 95%. Y oh. todas mencionan que sus efectos secundarios... Son muy ligeros, o sea, no habría desconfianza si estos datos son seguros, lo cual, pues hasta donde se sabe, pues están publicados, etcétera, etcétera. La Spooning V hasta apenas hubo la publicación de su fase 3, por eso en el mundo no, no era tan bien vista. Sí. Pero ya salieron los resultados. Y
0: lo hace una revista seria como Lancet.
1: Exacto. Entonces ya no hay, digamos, tanta duda de que sea una vacuna no tan buena. Entonces ya está, digamos, está al nivel de Moderna y Pfizer y AstraZeneca.
0: La que está todavía en veremos es Cancino. CanSino. Bueno, sí. yo después de ver cómo en México se aprobó la de la Sputnik V, okay. la verdad es que me dejó mucha preocupación. Jaime, sí. se nos está acabando el tiempo. Agradecemos enormemente que haya estado con nosotros el día de hoy en, en Frecuencia Nutricional. Eh, la verdad es que lo que nos has dicho es muy interesante y a mí cuando menos sí me abre los ojos un poco sobre cómo está este asunto de las, de las vacunas y sobre todo cómo es que estas vacunas se elaboran, cuál es el principio, digamos, propiamente. Pues gracias por estar con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Frecuencia Nutricional. Pues amigos y amigas, con esto estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia arroba correo. Punto xoc mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com Diagonal Frecuencia Nutricional y ahora también lo pueden hacer a través de la plataforma de Spotify Solo me resta agradecerle a Fredo Velázquez, a Teseo López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención y por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación. Para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.